0: C'est vous l'histoire.
1: J'ai vu qu'en moi, il y avait une puissance froide, implacable, qui n'était pas moi. Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas moi. Mais j'étais toujours guérisseur quand même. Et je n'avais pas encore les moyens de, de bousculer et de basculer ce qui s'était passé. Donc j'ai continué pendant un certain temps à laisser mon cabinet ouvert, mais avec un malaise profond, plus en plus difficile et j'étais de moins en moins convaincu mais je ne pouvais pas le faire sur une impression il me oui. fallait encore une oui. fois quelque chose de très fort
0: Aujourd'hui dans C'est vous l'histoire, bonjour et bienvenue. Walter Vapiani était un guérisseur magnétiseur. Ses pouvoirs étaient tels qu'il était capable d'absorber les infirmités d'inconnus croisés dans les transports en commun. C'est lors d'un voyage aux Philippines où il travaille avec Joséphine, une guérisseuse qui opère à main nue, qu'il va connaître l'enfer. Voici l'histoire d'une possession et d'un exorcisme au micro de François Sergy.
1: Le pouvoir a augmenté au point que ces vibrations que je pouvais voir commençait à agir sur moi elle passait sur moi c'est à dire que quand j'étais assis à côté d'une personne si j'étais pas en situation de, de magnétisme de, de, de thérapie que j'étais simplement en discussion les vibrations de la personne commençait à passer sur moi. C'est-à-dire que je ressentais dans mon
2: corps, elles étaient interactives. Mais quelles que soient les personnes en fait, euh, que, que vous soit croisiez personnes... dans le bus, euh, partout, où, sans où, le rechercher
1: Alors, sans, sans le rechercher, mais oui. le fait d'être un certain temps à côté d'eux augmentait cette perception. Mmh. Et, la rendait, et, et le seul moyen que j'avais pour moi d'échapper à, à ces douleurs, parce que parfois j'avais mal à des endroits. Que, euh, si la personne en face de moi avait mal à l'épaule, j'avais mal à l'épaule. Si elle avait mal au foie, j'avais mal au foie. Je ressentais. Et le seul moyen pour moi de de, de m'échapper de ça, c'était de magnétiser. Mais ça m'obligeait à être tout le temps sur le qui-vive et tout le temps prêt à magnétiser, à agir, même quand je ne le voulais pas, même dans une situation qui n'était pas thérapeutique. – Et café, secondaire euh... négatif, finalement, cette pratique ?– Tout à fait. Mm. Ça a duré deux ans à peu près. Le seul moyen que j'avais pour avoir un peu de, de tranquillité, c'était de, de m'échapper dans la nature, de, de, de m'éloigner des gens. Et je me suis arrivé à la conclusion, je dis, mais tu fais ça par amour des autres et tu ne peux plus les supporter. C'est quand même un comble. Là, vraiment, j'ai commencé à m'interroger. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais aucun bouton marche-arrêt. Je n'avais aucun pouvoir de décider quand agir et quand ne pas agir. Et j'ai eu un choc parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas moi qui avais des pouvoirs, mais que c'est les pouvoirs qui m'avaient. Vous n'étiez qu'un canal, un médium Voilà, tout à fait. J'étais un, un médium manipulé. Et j'ai senti que dans cette association, je n'étais pas le, le cavalier. J'étais la monture. J'étais donc utilisé, chevauché par ces puissances pour agir à travers moi, mais même à l'insu de ma volonté, puisque je ne, je ne choisissais pas ce que je faisais. Je commençais à me sentir esclave, j'ai commencé à prendre conscience que ce n'était pas juste et j'ai commencé vraiment à m'interroger. De plus, comme, en deux ans, j'ai eu le temps de, de lire la Bible et de découvrir qui est Dieu, notre Père, qui est un Dieu personnel, qui nous aime, qui pense à nous, qui veut notre bonheur. J'ai commencé à comprendre le, le sens de Jésus, son, son rôle, son rôle salvateur, ce qu'il a fait et l'amour qu'il a déployé. J'ai commencé vraiment à devenir chrétien et ça a commencé à me faire du bien de plus en plus. Mais j'étais tiraillé. D'un côté, je ressentais un bien-être dans la lecture de la parole, le biblique. Et d'un autre côté, les jours devenaient de plus en plus infernaux parce que je vivais
2: un tiraillement au niveau de ces vibrations et au niveau de cette obligation d'agir. Donc incompatibilité entre votre foi naissante dans le Dieu de la Bible oui. et votre pratique de guérisseur.
1: Voilà. Et une autre chose qui me choquait aussi, c'est que les gens qui venaient se faire magnétiser chez moi, ce n'étaient pas les plus méritants. Aussi surprenant que ça paraisse, c'étaient souvent les plus pourris, ou les, les plus intransigeants, ou les plus pécheurs. Et je ne comprenais pas cette, euh, cette action.
0: Walter Vapiani se voit offrir un jour une revue chrétienne
1: et surprise quand j'avais été aux Philippines, j'avais rencontré un esprit qui se prétendait être l'archange Michael. et n'étais pas en doute. Euh... Je ne m'étais pas en doute. Mmh. En plus, c'est eux qui m'avaient dit que le spiritisme était interdit. Donc, dans cette revue, j'ai lu un article qui parlait des guérisseurs philippins. Ce n'étaient pas les mêmes que j'avais rencontrés, mais c'était la même église. Les spiritistes à Christiana des Philippinas. Et ils pratiquaient la même chose, ils vivaient la même chose. Sauf que eux eux invoquaient des esprits de personnes décédées, ils pratiquaient le spiritisme. Et là, pour moi, tout est devenu clair. D'ailleurs, il était précisé dans leur église le médium de permanence, donc c'était vraiment un langage spirite, c'était une manifestation spirit. mais ils m'avaient trompé par, euh,
2: par ce qu'ils m'avaient annoncé. Et donc, en ayant eu cette littérature entre les mains, ça a été une prise de conscience pour vous
1: Oui, parce que si ces gens-là, si ces autres guérisseurs philippins de la même église pratiquent le spiritisme, mmh. il est évident que Joséphine pratique le spiritisme. Et que moi, je pratique de spiritisme puisque j'étais devenu un peu un adepte de leur de leur mouvement. Donc euh, oui, pour moi c'est devenu Donc là, vous étiez
2: en porte-à-faux.
1: J'étais en porte-à-faux avant mais à ce moment-là, j'ai très clair que ce qui s'est passé aux Philippines n'était pas juste. En plus, cette nuit-là, la nuit après avoir lu cet article, dans un rêve, dans le demi-sommeil, enfin, au moment du réveil, j'ai vu qu'en moi, il y avait une puissance froide, implacable, qui n'était pas moi. C'était différent, étiez comme
2: possédé en quelque
1: sorte. Alors, sur le moment, je n'ai pas pu en arriver à cette conclusion-là, mais ça m'a interpellé, et j'ai pris conscience que j'étais peut-être pas tout seul en moi. Qu'il y avait quelque chose qui n'était oui. pas moi. Au petit matin, j'ai fait un grand feu, j'ai brûlé la bannière qu'ils m'avait donnée aux Philippines. J'avais une bannière d'appartenance à leur communauté. Euh, même la Bible que Joséphine m'avait donnée, qui était dédicacée par elle, j'ai tout brûlé et j'ai tracé un trait sur les Philippines. Et je savais que là-bas, c'était pas juste et que c'était du spiritisme. Et c'est ce que Dieu réprouve. Mais j'étais toujours guérisseur quand même, et j'avais été guérisseur avant, et je n'avais pas encore les moyens de, de bousculer et de basculer ce qui s'était passé. Donc j'ai continué pendant un certain temps à laisser mon cabinet ouvert, mais avec un malaise profond et, très, et plus de toute conviction. de plus en plus difficile. Plus en plus difficile, et j'étais de moins en moins convaincu. Mais je ne pouvais pas le faire sur une impression. Il me oui. fallait encore une oui. fois quelque chose de très fort.
0: Vous êtes toujours à l'écoute de C'est Vous l'Histoire, une émission proposée par Radio Réveil. Et au micro de François Sergi, Walter Vapiani, un guérisseur délivré de ses pouvoirs occultes. Mais rien n'est simple. Notre invité est tiraillé entre sa pratique et son appel à suivre Jésus loin de l'occultisme. Walter Vapiani.
1: J'ai ressenti une double sensation. J'étais rafraîchi dans mon cœur, dans mon âme. J'étais rafraîchi par leur présence, par ce qu'ils disaient et tout. Et en même temps, au fond de mon estomac, enfin, de mon ventre, dans mes tripes, j'avais il y avait une peur qui s'est installée. Et je suis revenu une deuxième fois les voir. Et là, ils m'ont dit une chose. Ils m'ont dit si tu veux que Dieu te révèle, il faut que tu arrêtes un certain temps. Tu t'arrêtes. Si, si c'est de Dieu, il te remettra en place, et si c'est pas de Dieu, il te le montrera. Et j'ai trouvé ça très sensé, et, et donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai commencé à les fréquenter, et on a commencé à prier ensemble, et là j'ai vécu la semaine la plus dure de ma vie. Soit j'étais manipulé et je faisais le, le jeu du diable, soit je servais Dieu et je faisais ce qui est bien. J'ai pris une décision d'arrêter. Et là, j'ai senti une paix. Mais dans la journée, je me suis dit, je ne peux pas. Il y a des gens qui comptent sur moi. Il y a, des, y a des, des malades qui attendent mon aide. Il enfin, y, ai, y a eu plein d'autres choses qui sont venues. Et j'ai basculé de l'autre côté. J'ai été tiraillé, en fait. tiraillé, partagé. Ouais. Enfin, là, j'ai commencé donc, à dire, je n'arrête pas. Et quand j'ai dit, je n'arrête pas, j'ai commencé à me sentir brutalisé à l'intérieur. J'ai commencé à me sentir mal. C'était sentir... une sensation très forte, physique et... Au final, Au final j'en ai conclu que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence m'avait montré quel était le chemin que je devais suivre. Et pour moi, il est devenu plus qu'évident que ce que, je, ce que je veux faire, c'était arrêter. Et donc j'ai arrêté mon cabinet, je, je me suis intégré à l'église évangélique de Thionville. Et malgré tout, la vision de Laurent était encore présente, le besoin de, de magnétiser était encore présent, mmh. tout en étant plus latent, mais être présent quand même. J'en ai parlé à, aux membres de l'Église qui ne comprenaient pas. Il dit « Oui, ce n'est pas normal. Normalement, tu es chrétien. Maintenant, tu ne devrais plus vivre ces choses-là. » Mais il dit bah, « Écoute, demande, on va prier. Demande au Seigneur et tout. » Et puis j'ai fait confiance à Dieu. Et trois semaines plus tard, il y avait donc à Metz euh, un séminaire avec euh, Michel Renovier, donc pasteur suisse Michel Renovier et Jean-Marc Bigler. Et à l'issue de la conférence, j'ai dit « Tiens, j'aimerais bien lui, lui confier mon problème. » Quand tout le monde est parti, ils ont commencé à prier pour moi. Ils disaient « Au nom de Jésus, on te chasse », en précisant bien que ce n'était pas à moi qui s'adressait, mais aux puissances qui étaient à travers moi. Et moi, dans mon cœur, je disais « Jésus ». Je proclamais le nom de Jésus. Et là, j'ai vécu une libération, un exorcisme. J'ai commencé à avoir une crampe à l'estomac, une crampe aiguë, et j'ai commencé à expulser, à vomir. Il y a eu un cri c'était vous et pas vous C'était pas moi. <rire> C'était pas ouais, moi qui sortais. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment ouais. quelque chose qui sortait de moi ouais. avec une, une fureur et une rage. Et je peux dire maintenant qu'il s'est passé 30 ans depuis... Les pouvoirs ont accompagné ces esprits. C'est-à-dire que quand les esprits sont sortis, quand les démons sont sortis, les pouvoirs les ont accompagnés. Je n'ai plus de pouvoir. Je n'ai plus de pouvoir au grand bonheur, à mon grand bonheur et au grand bonheur de ma famille parce que maintenant j'ai une vie normale où j'ai pu avoir une femme, des enfants. Bien sûr, je ne suis plus le, le gourou et je ne suis plus le super homme que j'étais. J'ai gagné en, en plénitude, en paix intérieure et en certitude et ça c'est fantastique.
3: I'm tired of apathy, it's like a poison inside of me, always growing in the dark, I want the light back in my heart, I am tired of wandering, falling in love with lesser things, but it's time I'm That's what I
2: Vous rappeler peut-être que c'est pas sur la, la sincérité parce que vous étiez sincère au départ quand vous avez découvert vos pouvoirs. — Et ni sur le constat que ça marche, parce que vous avez guéri et aidé des gens, effectivement. Mais c'est pas là-dessus qu'on peut fonder la, la, la crédibilité de, de, de la pratique des, des guérisseurs. — Non. Je reprendrai... — C'est ça qui est trompeur, en fait. — Bien
1: sûr. Je reprendrai le dicton qui dit que l'enfer est pavé de bons sentiments. Souvent, on est bien intentionné. Mais vous pouvez très bien, en partant de Paris, vouloir aller sur Strasbourg et vous tromper de train pour aller sur Lyon. Et là, c'est pareil. Nous sommes confrontés à des pouvoirs. Nous sommes confrontés... À des esprits qui sont, qui sont menteurs. Satan se déguise en ange de lumière, donc il est menteur, il est père du mensonge. Donc on peut très bien se tromper, on peut très bien faire faux en, en ayant des bons sentiments et en étant vrai soi-même. Moi je, je me compare souvent au faucon que le fauconnier a épargné. Si le fauconnier épargne le faucon, c'est pour le faire chasser à sa place. Il utilise les attributs du faucon pour, pour attraper les, les, les proies qu'il veut attraper. Là, c'est pareil. Quand un guérisseur est bien intentionné, gentil, aimable, et qu'il veut faire le bien, il est encore plus dangereux, puisqu'il a un appât formidable pour attirer les gens. N'oubliez jamais que si vous voulez attraper une souris, vous lui mettez du fromage. Mais est-ce que c'est pour son bien Il faut savoir que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On ne peut pas se prétendre chrétien... Et pratiquer ces choses, parce que la Bible nous met en garde contre ces choses. On peut rechercher la guérison, on peut la chercher auprès de Dieu, qui nous conduira là où il faut aller, soit par la médecine traditionnelle, soit par d'autres moyens, soit par un miracle. Mais on ne peut pas consulter les médiums, parce que là, on ne se tourne pas vers Dieu.
0: Merci à Walter Vapiani d'avoir eu à cœur de partager son vécu de guérisseur afin de nous mettre en garde. Nous vous recommandons la lecture de son récit publié aux éditions BLF Europe sous le titre « La guérison du guérisseur ». A noter que dans la Bible, le principal texte qui condamne l'occultisme et les pratiques médiumniques se trouve dans le livre du Deutéronome au chapitre 18. Allez, il est temps de se quitter. On se retrouve très bientôt pour un prochain « C'est vous l'histoire », une émission signée Radio Réveil. A plus